0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä lähten podcastin taivaallisena Serafina Liitian Siiri.
2: Ja kerupina Laura Haajanen.
1: Ja tästä lähtee käyntiin Musikaalimatkassa podcastin syksy 2021.
2: Kyllä. Toivottavasti kaikki ovat kesän aikana päässeet musikaalimatkalle tai ehtineet tehdä edes jotain muuta mukavaa musikaaliaiheesta. Joo, siis kesällä nyt on ollut tosi ihanaa,
1: että on ollut kuitenkin mahdollisuus käydä kesäteatterissa aika monella paikkakunnalla. Mm. Mutta kuten hyvin tiedetään, niin tämä pandemiahan jatkuu yhä ja näiden kulttuurialan toimintaan vaikuttavien rajoitusten tilanne on tässä nyt syksyn osalta vielä aikaslevällään.
2: Kyllä, vähän kuin jokisen
1: Joo, jokinen heittuu, kerään nämä pois, me ei jaksata enää. Jep. No, me ajotaan tästä epävarmasta tilanteesta huolimatta julkaista nyt syksyllä jaksoja niin normaalisti kuin pystytään ja käydään myös katsomassa musikaaleja silloin tai... Niitä musikaaleja, mitä pystytään.
2: Kyllä. Joten polkaistaapa nyt pidemmittä selitykset tämän syksyn eka jakso käyntiin.
1: Tämän jakson nimihän on Taivasmatka jatkuu. Ja tästä ehkä terävimmät uudet kuuntelijat on päätellyt ja vanhat muistellut, että niin Taivasmatkalla on oltu joskus ennenkin.
2: Joo, siis just ennen kuin pandemia alkoi, niin käytiin Tukholmassa ja Oslossa katsomassa Soosomi Himmelen musikaalin sikäläisiä tuotantoja.
1: Joo. Ja nyt päästään iloksemme jatkamaan tätä Sosomi-himmelen matkaa kolmanteen pohjoismaiseen pääkaupunkiin, eli meidän omaan Helsinkiin. Päästään isolle kirkolle.
2: Kyllä, herrain kaupunkiin. Ai,
1: että kun nimellä Niin kuin taivaassa meikäläisittäin kulkeva musikaali saa Suomen ensi iltansa.
2: Joo. Tämä on hei, melkein kuin mitään puolitoista vuoden globaalia kaosta ei olisi ollutkaan.
1: Kyllä, näin voimme melkein teeskennellä.
2: Mm-hmm. No joo, tänään siis otetaan selvää, että miten skandinaavinen suosikki-musikaali toimii suomeksi ja suomalaisittain Helsingin kaupungin teatterissa.
1: Joo. Ja me jututetaan myös musikaalin säveltänyttä Fredrik Kempeä ja miespääosaa Helsingissä esittävää Tuukka Leppästä.
2: Kyllä, mutta ensin ihan nopeat kertausharjoitukset, että mikä tämä musikaali soosomi Himmelen eli Niin kuin taivaassa oikeastaan olikaan?
1: Jos siis joku siellä haluaa perehtyä tähän aihe- aiheeseen oikein juurta jaksain, niin voi kuunnella jaksot Taivasmatkalla osa 1 ja osa 2 mitkä löytyy meidän jaksoarkistosta, mutta sen voi hyvin tehdä tämän jakson jälkeen, koska tässä tulee kaikki tarpeellinen taustatieto pähkinänkuoressa.
2: Kyllä. Sosami Himmelen on siis k ja Karin Pollakin kirjoittama, Fredrik Kempen säveltämä ja Kempen ja Kaarin Pollakin sanoittamusikaali.
1: Se sai ensi-iltansa Tukholman oskaasteatternissa vuonna 2018.
2: Ja se perustuu vuonna 2004 ensi saaneeseen keipollakin Pollakin ohjaamaan elokuvaan Niin kuin taivaassa.
1: Tähän oli siis iso hitti Skandinaaviassa tämä musikaali ja nyt se on saapunut Suomeen Helsingin teatteriin Jakob Höglundin ohjauksessa. Meillä on aikaisemminkin nähty tähän samaan elokuvaan perustuvia musiikkinäytelmätuotantoja, mutta tämä on nyt musikaaliversion Suomen
2: kantaesitys. Joo. Ja no mistä tämä nyt sitten kertoo? Kerrotaanpa sekin siis pähkinänkuoressa. Elikkäs... Tarinan päähenkilöhän on maailmalla menestynyt ja kapellimestari Daniel Dareus Ja hän on sitten vuosikausia tehnyt töitä enemmän kuin työhyvinvoinnin asiantuntijat suosittelee. Ja musikaalin alussa hän saakin sitten sydänkohtauksen ja lääkäriltä kohtalaisen synkän ennusteen.
1: Tämä sitten ravistelee tätä Danielia ja hän päättää jättää uransa ja muuttaa takaisin lapsuuden kotiinsa pieneen kylään Pohjois-Ruotsiin.
2: Joo, ja täällä kylässä tämä kuuluisa uusi asukas herättää tietenkin mielenkiintoa ja hänet houkutellaan kautta painostetaan johtamaan sitten kylän kirkkokuora.
1: Paitsi että se kuoron taiteellinen taso lähtee tästä nousuun, niin siellä kyläyhteisössä lähtee sitten myös liikkeelle monenlaista ja pintaan nousee sekä vanhoja että uusia kaunoja ja myös vähän positiivisempia tunteita. Ja Daniel tapaa siellä sitten muun muassa seuraavat tyypit.
2: Joo, hän tapaa sen väkivaltaisessa parisuhteessa elävän, mutta upeasti laulavan Gabriellan. Sitten oman auktoriteettinsa murenemista pelkävän paikallisen seurakunnan pastorin Steegin. Ja kyläkaupan kassalla työskentelevän musikaalisen ja muutenkin aivan ihanan Leenan. Ja kuinka sitten käykään? Jep, sen saa tietää, kun katsoo. Kyllä. Ja tässä jaksossa meillä on tosiaan kaksi
1: vierasta, eli säveltäjä Fredrik Kempe ja näyttelijä Tuukka Leppänen, niin. Esitellään vielä seuraavaksi molemmat heistä.
2: Fredrik Kempehän on siis ruotsalainen säveltäjä, joka tunnetaan parhaiten Melodifestivaalinilta ja Euroviisusta. Hän on osallistunut yhdellä tai useammalla kappaleella
1: Melodifestivaalinille, eli Ruotsin Euroviisukarsintoihin melkein joka vuosi vuodesta 2004 alkaen, ja voittanut tähän mennessä sen karsinnan neljä kertaa.
2: Joo, ja siis kaikki Fredrikin tähänastiset Melodifestivaalin säveltäjät, Voittopisit on päässyt myöskin fiisufinaaliin, et voittoa sieltä ei ole vielä tullut, mutta parhaiten menesty vuonna 2014 Sanna Nielsenin esittämä Andu, joka otti 218 pistettä ja kolmossia. Aika hyvin. Aika hyvin, paitsi että näin suomalaisina pitää varmaan kyllä olla myöskin vähän, aika, aika huonosti.
1: Ja aika ikävää, että niillä joo. on Ruotsissa noin lahjakkaita säveltejä. Mm. Ei ole oikein tämä. Jep. Mutta joo, siis hän on historiaa myös musikaalien parissa, sekä esiintyjänä, hän on siis ollut myös aikaisemmin laulaja, että nyttämin säveltäjänä.
2: Joo, hän on siis säveltynyt tähän mennessä kaksi musikaalia. Vuonna 2014 Tukholmassa kantaa esitetyn Leave it, Air Slagerin ja vuonna 2018 myöskin Tukholmassa kantaa esitetyn Sosomi meleen.
1: Kohta me jutellaan englanninkielisessä haastattelussa Fredrikin kanssa siitä, miten tämä koko Ruotsin rakastama elokuva muuttuu musikaaliksi Saadaan myös kuulla esimerkiksi, että millainen homma on säveltäjälle säveltää musiikkia, jonka tarkoitus on kuulostaa taivaalliselta. Kyllä. Ja siis Fredrikin jälkeen
2: haastatteluvuorossa on siis Tuukka Leppänen.
1: The one and only. Kyllä. Liekö Tuukka nyt meidän kuuntelijoille esittelyä kaipaakkaa, mutta esittelemme silti. Jep. Eli Tuukka on ollut kiinnitettynä Helsingin kaupunginteatteriin vuodesta 2008 ja esittänyt siellä ja muuallakin, jos mitä rooleja, ja meidän iloksi usein musikaalisia sellaisia.
2: Kyllä. Ja siis muutamia Tuukan musikaalirooleja vuosien varrelta. mainitaksemme, niin muun muassa hän on esittänyt Pertua, Maija Poppasessa, Gabea Next to Normalissa, tohtori Civago musikaalin nimiroolin, professori Abronsiusta vampyyrien tanssissa, skuuttia pienessä merenneidossa, sitten hän on ollut Once musikaalin miespääosa viime vuonna ja sitten tänä syksynä nyt sitten Daniel niin kuin Taivassa musikaalissa.
1: Että onhan, onhan siinä, mutta ei siinä vielä kaikkea. Ei Luukkaan. todellakaan. Olen tehnyt myös useita äänirooleja, muun muassa Prinssi Hansin roolin Frozen-elokuvien suomen dubeissa ja sitten tota tässä Kaunottara ja Hirviön uusinta versiossa Hirviön roolin eli vielä Joo. moninkertainen Disney-prinssi.
2: Kyllä, siis... Kyllä, nyt huippua saada Tuukka vihdoin mukaan podcastiin, että oli kyllä jo vähän aikakin.
1: No oli, ihanaa.
2: Joo. Tuukan kanssa jutellaan muun muassa siitä, millainen tyyppi tämä Daniel on esittää, ja siitä näkyykö tai kuuluuko HKT niin kuin taivaassa tuotannossa jotenkin, siis ruotsalaisuus.
1: Joo, ja vähän puhutaan myös siitä, että miltä nämä epävarmat ajat tuntuu näyttelijän näkökulmasta.
2: Kyllä, ja siis Tuukan kanssa me juteltiin ulkoilmassa siinä HKT edessä, eli älkää nyt ihmetelkö, kun taustalta kuuluu vähän lehtien havinaa tuulessa ja muita Kaupungin ääniä. Ja
1: haastattelujen jälkeen lähdetään totta kai sitten teatteriin katsomaan itse esitys.
2: Kyllä. Mutta
1: päästetään ensin Fredrik-ääneen.
2: podcast, Frederick Kemper.
3: Thank you very much.
1: Many mm. call Sosami Himmelen, it's like uh, they say it's a story about the power of music or that you could even argue that the heaven that is mentioned in the musical's title might refer to music. So yeah. I wonder, did you feel any pressure when you started working on the musical and you have to write music that's supposed to like evoke such a powerful feelings? Because I mean, if someone told us that now you need to make a podcast episode that will convince the <laughs> listener of the healing power of podcasting, I wouldn't know what to do. So
3: yeah. yeah. <laughs> well, when it comes to music, I rarely feel pressure. I almost always feel just joy. it's uh, Music for me is something that I have been doing since I was really young I, I, and it's it's just very natural to me and I also thought that uh, of course this was uh, a big task because it uh, there was a, a lot of interest in this musical already before it was ready. But it was quite easy and I was also really busy with other stuff at the same time when I did this. I was a part of the Swedish Idol Jury. And I uh, renovated my apartment and I uh, had, I think I had four songs in the Melody Festival and I I won when I started to write this. So I had a lot of stuff on my mind. So the pressure part never really set in until like two months before the premiere. But then it was too late. (laughs) (laughs) I had already done what I could. So... But it was, uh, you know, writing the music was uh, really just in enj- big enjoyment. And uh, I credit that also to the amazing story and the script uh, by uh, Kai uh, Pollack, uh, who made the movie. Uh, I mean, every time I, I needed inspiration or ev- every time that I felt that I was a bit unsure, I just had to go back to the movie and to the to the script and I always found something in there to, to make me, you know, really dig deep inside because as you say, it is like especially in the end of the show, the music has to be like unreal. It has to be like it's coming from somewhere out there. divine in a way so that is the task and but uh, since i come also from the classical background uh, i mean that is what beethoven and mozart that's what they did every time so if i could achieve that for like three minutes or something (laughs) in this show i i i I convinced myself at least that it was possible so i really really tried but it was it was uh, easy i think the The last 10 minutes of the show is, uh, is uh, I think, really working musically. So, And that was like, uh, I wrote that really, really fast. It was uh, done in 20 minutes, maybe. Those variations of the... Well, uh, 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 all those kinds of things that I incorporated in, in the end. It was written really fast and just with a big big amount of inspiration.
1: So were there like any... Challenges when you think about like adapting a very beloved movie into a musical. So, were there like any challenges that you faced, maybe like as the whole creative team was working on it?
3: Uh, yeah, I mean, this project was was full of uh, not problems, but it was full of those uh, moments when you didn't know, okay, how we're going to do this. Uh, it was uh, it was that part took much more time than writing the music. I think I've spent ten times more time on working with uh, Kane Karin Pollack on the ma- uh, on the script than on the music. Much more time on the script than uh, okay. than the music. Yeah, yeah, yeah. It was full of, full of challenges because it's really, really difficult because you're sort of transferring something from the screen to the stage and also you're adding music. And uh, it's very easy to think that, okay, we just write this script and bam you have it there yes that's that's very that's very nice but you have to give space to the music because the music is so important in the musical that it just takes charge of everything so i mean with 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 four bars i can change everything with the music i mean you can say i love you and i can do a minor chord and the i love you turns to be like an ironic thing I mean you can change everything with music and uh we had so different backgrounds also uh, the team uh, behind the writing of this so it was a real big challenge with the communication and everything like that so but I'm I'm really happy about uh, the work that we did because I learned a lot because uh, Kai and Karin, they are so good uh, uh, building the story and f- finding all those. Uh, you know, you have to really. Uh, how do you say? It? You have to come to conclusion. You have to. You have to lead the audience from one place to another, and uh, their bra- background is so instrumental in, um, in in this show doing that. And that is something that I really. That process is something that I really cherish and that I bring with me going forward with the new projects. But there was, there was a lot of challenges. Oh my God, we, I mean, we worked three years uh, just more or less on the script and I probably spent, I, I think, I usually think that I could have done the music in like a month or two months uh, if if we had, uh, you know or if we had had the script that we had in the end if we have had had, had that from the beginning then it would have been so easy. Because it's an amazing story. It's just, you know, finding the keys to to those places in the plot where you can't do it the way you did it on screen. You have to, when you have to change them. It's not big changes, but they are very, very important. So,
1: another thing I was wondering about this, like you have a Gabriella song from the film, also mm-hmm. the musical, and it was written by Stefan Nilsson and Poo Buckman. Uh, so yeah. I wonder... If like having that one existing sh- song, did it influence your work on the rest of the songs, like in any way?
3: Yeah, it had to. Luckily enough, I had one song that I wrote when I was like nineteen or eighteen or something like that to my sister's wedding. That I had in my drawer. I had made a recording of it. So I, I and that song had connection it was written before gabriella's song came out uh, because they were married like long time before the movie came out anyway i had that one song and i remembered it when when i was asked about this i remember that song and i thought hmm, i, I must listen to that and see because i remembered that there were some similarities between Gabriela's song and that's... Uh, uh, it's actually the first song that Daniel sings. What's it called? Den tid jag har. Yeah, yeah, exactly. That's the song that I wrote when I was like a teenager to my sister's wedding. So I, I luckily enough, I had that song. And it was so similar in some ways to Gabriella's song. So I actually used that song, Den Tidja Har, i i i had that one, and then i wrote uh, the i think i wrote the the first thing I wrote I think was the love theme and then I wrote... da 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 di da dum and the jump pa da dum pom. Uh, those those four things, I I used them to have them as a musical center because uh, having those four songs, that was much more easy because I didn't want it to be a musical where you can say, oh, wow, that's a very different music all the time. It's like a pop, uh, a, a, a potpourri of pop songs. No, I wanted it to have like a, a musical and emotional core to it. So I I had those four songs and I used them to sort of Write songs from them, in a sense. Yeah. And I think that that made it. Uh, I mean, the only song that goes away from that is maybe Arne's song. Uh, that's totally different because he was supposed to be a salesperson and and more from the Swedish uh, kind of dance band uh, kind of stuff. Yeah. But all, all the all the other songs I think have a fairly good connection within themselves and uh, so um, yeah but but uh, so no it was not difficult to have Ga- i love gabriella's song i i have worked with p beckman before uh, she wrote uh, a number one song lyric to one of my songs that was called the min plats på jorden heter den, my place on earth Um So and Stefan Nilsson, I have been a fan of since I was a child. I, I mean, I know his uh, movie scores by heart almost, and uh, I've of course I've met him and and, yeah. and all those kinds of things. So it was uh, it was of course a challenge because I know that it's in, I mean that would be the only song that people have heard before. So it doesn't really matter how good songs I write. People will never ever think that they are as good as Gabriela's song because they have never heard them before. It doesn't work like that. It's, it's 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 super obvious to me that you have to hear a song a few times before you really really like it.
2: Were there any other musicals or composers etc. that inspired your? work on the musical
3: well you know i'm i have uh i mainly listen to opera in my life actually i have listened a lot to and i've seen all musicals because i go to to london quite often and then i see everything that's on uh, at the moment uh, more or less that i feel sort of interests me so of course i mean but i i'm you know i'm i have written so much music now so i can actually say that the music that I write now is mine. I It comes from me. Uh, it doesn't really matter how I do it or how I think about it. It just turns out in the way that it turns out. I can't really control it uh, anymore. I mean, when I was younger... It was much more important to have influences, and uh, you know, to, to if I listen to something, then I could get inspired. Or you know, I was uh, because I was uncertain. I I wasn't. I didn't have the confidence really when I was younger. But now I have written so much stuff, and I've done it in so many ways, and so it sort of is the the music that I, it comes out of me when I relax and when I just write. It's mine. I mean, I, I'm pretty sure about that. So, uh, I mean, I, I admire many people, but I'm I'm not inspired by anyone in that sense. More than maybe from uh, older music, uh, like uh, from the turn of the century or or before that. Even.
1: Yeah, yeah. So the Stockholm production of Sötmä himland was right like a great success, and now it's becoming something of an international hit musicals because. Like, so far, there have been two productions in Norway, and I've understood they have both been well-received. And there are yeah. new ones coming up in Finland, in Austria, and also, again, in Sweden. I
3: hope we haven't
1: missed anything there. So- yeah, I
3: don't know. I, I think that the one in Iceland is official. Ooh, cool. Oh, cool. And actually, a, a few more places uh, that I'm not sure uh, about if they are official yet. But there, there are a lot of places that they, they, that's going to do a, a productions of uh, of this show.
1: And was it like the meaning, I like of the producer, like from the beginning that the show should be done in many different countries?
3: I mean, that's the wish. I mean, it's, <laughs> we 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 all wish for that. But I mean, we were really uncertain, like a month before the premiere we we were in a really sad place and we thought that this is gonna be really bad Uh, (laughs) so I mean uh, and that goes I mean that is how it is to make uh, a musical you don't really know what you have until you see it that's so scary (laughs) because it's it's almost impossible to realize how three hours on stage how will that be how will uh, how will how will the audience think of this and uh, have we have we the right energy on the right places and because you write it more or less just in your fantasy of course we had tryouts we had a lot of tryouts uh, and uh, that was really really good because we could make a lot of changes before the summer the summer before the premiere was really important to make every Thing that uh, we could with the material to so that it would present itself logically. So, So people, you know, you have to tell the story. You have to have enough information to the audience so that they follow the story. And you also have to have the right music at the right place. That's very important. But those two things are really difficult to be sure of that you have.
1: So was like you said that a month before the opening night you were like all nervous was it just because you didn't know how the people were going to react or did you end up making like any last minute changes because of that nervousness? Uh,
3: no we didn't make any uh, uh, changes it was really difficult to make changes Yeah. for some of the creators in the team so it was really difficult to do that but There was just anxiety, I think, just uh, a feeling of not knowing what you have, more or less. So,
1: how does it make you feel now that you you've seen it become success in Sweden and also like being done in different theaters in different countries?
3: Well, I'm re- super happy about that. I saw the Oslo version and I really liked it. Also, uh, they played like for a month or two months or something like that, and then Corona came. Yeah. And now they have, this spring, they have made a few Corona, you know, with eight people in the audience or something like that. But they are actually doing a whole uh, season next spring that's again. Yeah, yeah, so that's really great because it's a, it's a such a good production. So it, w- it would have been a really big pity if the people didn't get to see it. Yeah. In Stockholm, we had already made all, like uh, over 200 and almost 250 performances, I think. So the Swedish people uh, or the Stockholm audience had had the chance to see it. And now it's going on to Malmö and some other places in Sweden, I think. Cool. Mm-hmm.
1: And you were also like, I think you took part in Helsingin Kaupunginteatteri's Sidsprobe via yeah. video call. So how yes. was it like?
3: It was amazing. I'm a good friend of Jacob, who is the, yeah. um, the director, and I know that it's going to be spectacular. I've seen some photos and uh, some stuff uh, he has uh, this amazing um, scenographer Sven and it looks it looks like heaven actually. <laughs> <laughs> it looks super 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 good so it's go- yeah I think it's going to be a spectacular show.
2: Leppinen.
0: Kiitos. Kiitos jo, paljon. Okei, okay,
2: no puhutaan ensin vähän tästä sun roolihahmosta. Niin kuvaile omin sanoin meidän kuuntelijoille, että millainen tyyppi tämä Daniel on.
0: Daniel on, hän on määrätietoinen, jopa pakkomielteinen oman, äh, oman tai siis musi- ei oman, vaan siis musiikin suhteen ja, ja tota, sen suhteen, että, että tota kaikki muut asiat on uhrattavissa. Sen eteen. Hän on ihminen, joka joutuu isosti nörtymään ja, ja kuuntelemaan alkaa kuunnella muita elämän signaaleja ympärillään. Ja hän on sisäänpäin kääntynyt pelokas, aika traumatisoitunut lapsuudessaan tai teiniässä. Mutta tota, hän, myös, hän, hän löytää armon tässä teoksessa.
1: Kauniisti kuvailtu! Kyllä. Toi Tukholmassa Danielin roolin ja sitten Filip Jalmelid pohti jossain haastattelussa sellaista, että yksi syy tämän teoksen suosioon voisi olla se, että kaikki löytää tästä jonkun hahmon, johon he voi samaistua. niin ensin, että näetkö tässä Danielis jotain samaa kuin sun itsessä?
0: Joo, vahvasti. vahvasti näen sellaista tiettyä yhden asian tai yhteen asiaan keskittymistä ja sellaista. No yksilmäisyys on, on aika, aika karusti sanottu, mutta jotain sellaista, No sanotaan että aina välillä on hirvittävän vaikeaa olla, olla tota, empaattinen ja, ja ottaa huomioon kaikki muutkin.
1: Joo.
0: Se, kyllä mä sen, sen tunnistan. tunnistan ja tunnustan. Ehkä ihmisarkuus voi olla semmoinen... Tämä on vaikea kysymys. Nyt on viime aikoina ollut hirveästi tapetilla se, että, että niinku tämmöinen introvertti-ekstrovertti-ajattelu. Ja, ja, ja tota, on jotenkin kauhean muodikasta ilmoittaa, että no... Minäkin olen, kasvain minäkin olen introvertti, vaikka olen luullut olleeni ekstrovertti. Minusta se, se rajanveto on jotenkin hirveän teennäistä. Ää, jokaisessa meissä on varmasti molempia piirteitä. Toiset on vahvemmin toisessa suunnassa ja toiset, toiset toisessa. Mutta kyllä kuin niin sellaisia piirteitä, mitä, mitä näin niin oppikirjamaisesti on introverttiin ihmiseen. Liitetty, niin, niin sellaisia joitain piirteitä on huomannut, että, että tämän teoksen myötä on noussut esiin, joita on ruvellut tutkimaan tai miettimään, että, että onko tässä sellainen asia, mikä selittää omaa käyttäytymistä jollain tavalla. Että kyllä siis Danielin hahmo on vienyt, vienyt mua jonkin verran tämmöiseen itsetutkiskeluun sen pariin.
1: Me voidaan ehkä, sit, kun me ollaan nähty tämä esitys, niin. kommentoida siihen, että kehen me sit
0: samaistuttiin. Joo. Joo. No sanotaan näin, että toi, toi kavalkaadi, kun sinne marssitetaan lavalle, te hyvin tiedätte se, että mikä se kavalkaari on ja minkälainen, mutta kyllä mä luulen, että sieltä jokainen sieltä ihan varmasti jonkun, jonkun löytää.
2: Joo. Kyllä. No oliko toi Sausa Himmelen sulle tuttu teos ennen tämän roolin saamista, joko siis leffana tai näytelmänä tai musikaalina?
0: Ei ollut. Mä tiesin, tiesin, että semmonen näytelmä on. Mä en muistanut, että se on elokuva. Tai sit, sit sain kuula, kuulla sen historian kyllä ennen kuin, ennen kuin tota, menin aukkareihin. mutta en, en ollut nähnyt sitä aikaisemmin, eikä ei ollut tuttu teos siemassa.
1: Oliko sitten roolin saamisen jälkeen perehtynyt yhtään siellä leffan? Joo, mä muun...
0: katoin, katoin leffan läpi. Ja, tota, no en, en ole, siis, en, en ole muuta näytelmiä tai näytelmäversiota, en, en nähnyt, enkä nähnyt, ehtinyt näkeä sitä, sitä tota, Oscarsteatterin versiota.
1: Mä ainakin yllätyin siitä leffasta jotenkin, että miten erilainen se oli tähän Samoin. musikaaliin verrattuna.
0: Se on jännä juttu. Se, tota, ää, vaikka siis itse asiassa toi näytelmäteksti tai musikaaliteksti on Hyvin pitkälti, siis tekstinä se tuntuu olevan niin saman se On samat, samat, samat mm. kohtaukset samassa järjestyksessä. Kun mä näin sen leffan, niin mä olin vähän ihmeissäni, koska se, se oli musta omituisesti leikattu. Se oli omituinen elokuva siis sillä lailla, että ikään kuin niitä tapahtumia olisi ollut hirveän paljon enemmän. ja Sitten sieltä vaan oltiin poimittu jotain kohtauksia, laitettu ne peräkkäin ja sitten sit syntyi se kokonaisuus. Kyllä se kaikki, kaikki tärkeät asiat siellä siis sillä lailla niin kuin roolien kaaren suhteen ainakin isompien roolien kaaren suhteen oli, mutta, mutta se, se, sen kokonaisrytmi oli minusta tosi omituinen.
1: Joo, joo. Ehkä, mulle se oli enemmän ehkä se, että miten se oli toteutettu siellä Tukholmassa, että se tunnelma siinä leffässä oli jotenkin niin, niin kuin erilainen, että se oli melkein jollain tapaa inhorealistinen, kun mm. enemmän ajattelin, että se musikaali on vähän semmoinen, niin kuitenkin musikaalit on aina vähän arjen yläpuolella. Niin, niin on, vähän... Se, joo,
0: kyllä, kyllä tuossa on niin kuin. Melodraama FIBA on.
1: Joo, Joo. miten sitä mä oon koputellut kauheasti puuta, kun mä oon kirjoitellut tätä kässäriä, niin ehkä mä uskallan kysyä, että millaiset meiningit teillä on nyt siellä harjoituksissa, kun tässä alkaa ensi-ilta lähestyä. Niin...
0: Meillä on ihan hirveän hyvät meiningit. Meillä on ollut koko, koko harjoituskauden ollut, ollut siis t- todella hyvä tunnelma. Jaakob on, meidän ohjaaja on, on hirmu hyvä luomaan semmosen, semmosen niin kuin rennon tunnelman. siltä puuttuu, tuntuu puuttuvan semmoinen. Ego määräävä ego kokonaan ja, ja se, se aiheuttaa sen, että siellä on, on kaikki on niin kuin hyvinkin yhdenvertaisia. Ja tehdään yhdenvertaisena ja samalla jengillä töitä tai yhdellä jengillä. Mm, kuitenkaan sillä lailla kyseenalaistamatta, että kyse Jakobin visio se on ja, ja sitä, sitä kuunnellaan, mutta sitä on myös niin kuin miellyttävä kuunnellaan. Ja sitten meillä on hirveän hienoja tyyppejä kästissä meidän. Oma ansamble, joka on hiotunut tässä nyt useamman kymmenen vuoden aikana, ja tuota, joista me toisemme tiedetään puolesta sanasta tai ei, ei edes sitä puolikkaasta. Ennen kuin, ne, ennen kuin ne alkaa ajattelemaankaan, niin me tiedetään jo mitä ne ajattelee. Ja, ja tuota, otetaan koppia toisistamme ja sitten sit meidän vierailijat ää, on, on sujahtanut ihan vallottava hienosti, hienosti mukaan. Ja, tuota, huolimatta haasteista, mitä on ollut, että näytellä tai harjoitella nyt maskipäällä Koko kevät, kausi ja nyt vielä syyskaudellakin ensimmäinen viikko. Ei ole maailman helpointa, mutta silti se, semmoinen lämpö, mikä siellä on porukan kesken ollut, niin, niin on ihan käsin kosketeltava.
2: Me ollaan siis podcastissa aina välillä huudeltu, tai aika useinkin itse asiassa, että olisi kiva, jos Suomeen tuotaisi useamminkin musikaaleja muualta maailmasta. Puhuta vaan montoista ja Profeelta. Esimerkiksi nyt vaikka sitten niistä naapurimaista. ja nythän tätä harvinaista herkkoa sit saadaan,
1: että jos ja kun näitä tähän samalla leffan perustuvia musiikkinäytelmiä ja lasketaan, niin mä katsoin, että tämä on tämän vuosituhannen ensimmäinen aikuisille suunnattu musikaali, joka esitetään Suomessa
2: suomen kielellä. Niin, onko sulle näyttelijänä mitään väliä sillä, että mistä mikään musikaali on kotoisin, vai onko musikaali vaan sitten musikaali?
0: Tarina on tärkeä. Ja siis siinä mielessä ihan hirvittävän tärkeää, että mistä ne on kotoisin, koska jos me kerrotaan vain yhden, yhdestä kulttuuriympäristöstä tai sen läpivalaisemia juttuja, niin kyllä se, kyllä se homma köyhtyy. Fakta on se, että valmiita musikaaleja on tosi vähän muualla kuin kun tota. Tai se tarjonta on niin, niin paljon isompaa, mitä tänne, tänne otetaan. Se, että me tehtäisiin oma juttu alusta loppuun asti, se vaatii hirveästi aikaa, rahaa ja tota tai semmoisia resursseja, joita ei välttämättä ole, tuota, mutta tuohon sanoa, jäin kiinni tuohon, että, että eikö tuota, tytöt 1918 on tämän vuosituhannen ää, suomimusikaali? On
1: suomi- joo. Mu- ei, siis näitä Suomi-musikaaleja, paljon tehty, mutta siis skandinaavimusikaali.
0: Okei, okay, okei, okay, okay. niin, niin niin, Ruotsi, Norja, joo, Tanska joo. Suomihan ei ole siis skandinaavia, niin. se on tott- se on ihan totta, joo. joo tämä pu...
1: klassinen maantiedon vittelykysymys. Kyllä, kyllä,
2: kyllä.
0: Mikä on Skandinaavian korkein torni? <laughs> joo, se ei ole Näsinneula, vaikka se on korkein, koska Suomi ei kuulu Skandinaavia. Mutta joo. Mm. No, äh, se... no, joo. Sivupolut. Tota... Niin, ja olihan me... niin. Siis Kristiina, Kristiina ei, ei suomeksi käännetty koskaan, mutta mä luulen, että se saattaisi jossain, jossain kohtaa äh, tulla ajankohtaiseksi. En tiedä. Tuleeko meille missään vaiheessa, mä luulen, että tämä ikään kuin ajaa vähän niin kuin samaa, samaa genre asiaa
1: Genre on ruotsalainen itku. <laughs> <Je>.
0: <laughs> niin, joo. Ruotsalainen itku, saakelinen osaa senkin. No tota, joo, mutta siis olisipa mielenkiintoista ja mahtavaa nähdä tarinoita myös, myös muualta päin maailmaa kuin, kuin sit vaan niin kuin Euroopasta tai, tai Amerikasta. Et, et meillä on Mahtava rikas kulttuuriympäristö tuolla niin kuin Etelä-Euroopassa, joka kuitenkin on, niin kuin, siellä on. Sieltä on hirveästi näytelmiä säilyt tähän päivään ja niitä, niitä kirjoitetaan uusiksi. No, esimerkkinä just siis tämä Headist mm. joka on siis totta kai se on, nyt, se on nyt läpikäynyt sen, sen Broadway-mankelin, uh, mutta mut, sehän on sieltähän se Etelä-Euroopasta sekin tarina, tarina tulee. Mm-hmm. Uh, Puhumattaka siitä, että päästä niin tuonne Välimeren toiselle puolelle mm. tai sitten itäänpäin. Aiheita maailma on täys. Meillä on tietty formaattiajattelu tässä niin musiikaaliperinteessä, miten, miten ylipäänsä musikaaleja ö, ö, ympäri läntistä kulttuuripiiriä esitetään. Mm. Ja se on vähän samanlainen juttu kuin, kun, että pop-kappale on tietyn mittainen, siinä on tietyt osat ja tietyt pätkät, ja ne muuttuu, ne trendit tasaisin väliajoin, ja, mutta silti siinä on niin kuin, havaittavissa semmoinen tietty kaava, mutta kun poistutaankin tältä kulttuurialueelta, niin se tarinankerronta, tapa, se formaatti, se mitta, kaikki orkestraatioista ja tämmöisestä puhumattakaan, niin ne, ne muuttuu niin radikaalisti, että se vaatii, se vaatii sitten jo oikeasti tosi paljon uskallusta ja rohkeutta lähteäkin, että et, okei, okay, lähdetään se tekemään vaikka, vaikka tota, toi, toi, toi Gilgamesh, tehdä siitä, mm. tehdä siitä tota, musateatteria.
1: Mulla on tota yksi tuttu, joka näki tämän niin kuin Taivaassa Musikaalin Tukholmassa ja hän kuvaili sitä ruotsalaisimmassa koskaan näkemäksi teokseksi. Et siitä nyt ehkä voi olla monta mieltä, että riippuu mitä on nähnyt, mm. mutta näkyykö sun mielestä toi ruotsalaisuus tässä teidän tuotannossa jotenkin?
0: Näkyy. Tota, se, näkyy <laughs> se näkyy siis. Siihen on, on löydetty aika hieno, äh, hieno lähestymiskulma ja se on, se on tota Viking Amorellan disco äh, 2330, kun Mero rupeaa olemaan sillai, niin lähellä. Lähellä hipoa täydellisyyttä. Joo, siis ruotsalainen, Mun kokemus ruotsalaisesta musaperinteestä nojaa tietysti hyvin vahvasti tuohon Melloon ja, ja tota, sitten tähän Altsongiin, jota mä katselen sillä niin kun se kirjo on niin käsittämätön. Siis et, et, mun mielestä siinä näkyy semmonen ruotsalainen kansanluonne, semmoinen tietynlainen iloisuus ja avoimuus ei huolta huomisesta tyyppinen ajattelu, joka sit meidän mököttäjien maassa saattaa näyttäytyä tietynlaisena mauttomuutena. Ja tota, mut sitten kun sen mauttomuuden jalostaa tarpeeksi pitkälle, niin onhan se hauska. siis joku, niinku, hauskaa. Sit, sit oikeesti se semmonen niinku ruotsi tai ruotsi joka on niin jo irti siitä, siitä originaalista mu- musajuuristaan, että se on niin käsittämätöntä kamaa. Että tota... Siinä kaikessa semmoisessa ihanassa naiviudessaan. ja, ja no mikä, niin kuin, en mä tiedä, siis Se on samaa kuin, kuin tuota, suomalainen kökkötango, tango, joka pistetään saman tien niin kuin johonkin äh, Argentiinalaisen Piazzolla-meiningin viereen Ja sit, sit ruvattaisi jotenkin vertaamaan, en, en, nehän ei vertaudu, mm-hmm. mutta että jos ne laitetaan sillä lailla limittäin Siinä on jotain, jotain samaa, jotain semmoista niin ja, ja käsittämätöntä niin kuin hyvän tuulista röyhkeyttä, että joo, me voidaan tehdä näin. Me vedetään tuohon tuommoinen mieletön voimapallaadi. ja, tota, ja sitten me lähdetään humppamaan heti perä. Niin niin siinä on jotain sellaista, että, että siinä pitää olla semmoista, semmoista hälläväliä bolsia, että semmoisen tekee. Ja hyvänä, hyvänä, hyvänä komboina se toimii.
1: Hitsi, tämä alkaa kuulostaa. Kyllä. Mä olen nyt todella kiinnostaa. Joo, sama. Mä voisin siis palastaa kaikille, että ensimmäisen pandemian vuoden mä en kuunnellut kirjaimellisesti mitään muuta kuin Tuomas joka päivä kaiken päivää. <tos> että tämä on varmaan ihan mulle. <tos> Okei. Okay.
2: Kyllä. No koronarajoitukset ovat tunnetusti osuneet erityisen rankasti nyt kulttuuriin ja vaikka hallitus on nyt antanut toivoa muun muassa ka- näiden kahden metrin turvavälin purkamisesta, niin kukahanhan ei nyt vielä tässä elokuussa tätä äänitellessä tiedä, että miltä tämä syksy näyttää. Niin onkin aihe, mutta puhutaanpa nyt sitten hiukan siitä kuitenkin. Joo, niin millaisia fiiliksiä sulle nyt tällainen niin
1: näyttelijänä herättää tämä, että tietysti, kun teiltä on jo peruttu paljon, niin huolettaako vielä nyt tämä syksy, että mitä tapahtuu ja perutaanko vielä? Ja...
0: No huolettaa ihan hirveästi. Ei, ei huoleta omasta puolesta, vaan tuota, huolettaa niin kuin lähinnä koko alan puolesta. Et jos, jos meiltä perutaan, niin se tarkoittaa, että perutaan kaikilta muuallakin, että et me ei olla sillain lailla erillinen saareke. Ja sit, kun se homma rupeaa kaatumaan syliin, niin se hyvin monella freelancerilla, sekä näyttelijällä että, että muusikolla, että koko, koko alalla äh, tekniikkaa, tekniikkaa ja, ja, tota, ja muuta, niin mitä se on koskettanut, niin niin tota, se jälki on nyt jo semmoista, että niitä korjaillaan tosi, tosi pitkään. Me ollaan nyt jo menetetty hirveästi ammattilaisia muihin amma, ammatteihin. Äh, ammattilaisia, jotka, jotka ei välttämättä saanut semmoista loputyöuraa, kun olisivat ansainneet. Se on, se on iso menetys myös kenrelle tai äh, meidän koko alalle. Mulle ei ole hetkenkään epäilystä siitä, etteikö ala itsessään tulisi toipumaan loppujen lopuksi. Ihmiset tekee taidetta. Äh, maksettiin siitä, sai, tai ei, ja ehdottomasti pitäisi maksaa. Tota, se on tärkeämpi osa meidän yhteiskuntaa, kuin moni tajuaakaan. ja Sen lisäksi, että se, se tuottaa aineetonta hyvää, ja se pistää meidät miettimään asioita, niin, niin tota, sen lisäksi se on aikamoinen työllistä, ja siinä on, siinä on kovat madonluvut muihinkin tai muille aloille, tai siis on, on, on siis niin kuin täysin verrattavissa olevia, olevia talouslukuja muihin aloihin verrattuna, että tämä on ala siinä, missä kaikki muutkin. Ja onhan se siis, se on räikeetä se, millä tavalla tätä on voitu kohdella. Kyllä mä mä ymmärrän täysin sen, että että talot on ollut kiinni. Mä ymmärrän sen, sen, miksi näin on tehty. Turvallisuus ennen kaikkea, vaikka olisi täysin mahdollista pitää taloja auki turvallisesti, meillä on siitä hyvin kokemusta, me, me osataan se homma. Siitä on tutkimustietoa mm-hmm. ulkomailta ja näin, mutta tota, se, että mikä sitten on ollut, millä tavalla tätä al- alaa on tuettu verrattuna muihin aloihin, niin on inottava, inottava tehdä mitään vastakkainasettelua, koska sillä me ei päästä koskaan mihinkään. Mutta on se vähän räikeetä se, että, että lyödään niitä, joita voidaan lyödä, koska tota, on työkalut olemassa ja, mm-hmm. niille ja tota, niille. Koko tämä homma se vaan pistää niin pihaksi.
1: Niin, niin. Ja se on hankala olla vertailematta, kun se tulee niin silmille just. Yep. Niin kuin näet, just mä tulin tänne junalla tänään ja siellä voidaan kyllä hyvin istua vierekkäin, niin se on jotenkin, että ei se virus katso sitä, olemmeko me junassa vai teatterissa. Että mm. ei me voida päättää, että toinen näistä on turvallinen ja toinen ei ole. Juuri taisi niin. olla,
0: jo, luin tuosta otsikoita, että se Ilkka, Lahden kaupunginteatterijohtaja, niin antoi hyvän lausunnon, että jos näillä rajoituksilla, mitä teatterissa on, niin yksikään juna ei Että tota, on tää surullista. Mut et, sit taas toisaalta, ei mun käy kateeksi noita ihmisiä, jotka, jotka näistä hommista päättää. Et, et siellä on, ei kyllä. Siellä on varmasti niin paljon asioita, mistä me ei tiedetä. Mm. Ne yrittää pitää, pitää koko vuotavaa botskia kasassa parhaimpansa mukaan. Ja, ja tota, en, en haluaisi olla heidän saappaissaan hetkeäkään. En, en tiedä, tämä niinku ulospäin hyvät luvut siitä, että me ollaan parhaimpia maailmassa tästä pandemiasta säilyneitä maita versus se ihmisten hätä, mm. ihan konkreettinen, aktuaalinen hätä, niin, niin tota, on siinä semmoinen yhtälö, mitä on, on aika hankala ratkaista.
1: Niin, niin. No, jos nyt yritetään nyt kääntää tähän vähän tällaista positiivista puolta, että siis meillä on yksi tota tuttu Sosomi Himmelen-fani, joka on puhunut meille siitä, mitä hänen mielestään tämä teos on niin erityisesti näihin aikoihin sopiva, että kun tässä korostuu sellaiset asiat, mitä tässä on pandemian aikana monilla ollut ikävää, että just niin yhdessä muiden kanssa asioiden tekeminen ja mm. ystävät, ja se, että pääsee tekemään ja kokeen taidetta livenä. Niin Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
0: se on äh, aika hyvin osuu tähän, tähän kohtaan tämä teos kun nimenomaan se sanoma on, on se, että ei, ei oikeastaan, ole, ole, niin kuin, oikeastaan ei ole mitään väliä, mitä sä teet, kunhan sä teet sen yhdessä. Toisiin ihmisiin, toisiin ihmisiin tukeutuminen on, on se niin tärkein, tärkein asia, myös taidetta tehdessä. Että se, me tehdään tätä, tätä toisten kanssa, kukaan ei pysty täysin yksin tekemään alusta loppuun, tai ehkä pystynyt aika harvassa. Me tehdään sitä toistemme kanssa ja, ja toisillemme, siis yleisö, yleisölle. Et, et se on yhteinen kokemus, mikä, mikä siellä syntyy, on se, on se tärkein asia. Ja, ja tota, kyllähän, niin kuin tämä, että se, jos teos itse kertoo siitä yhdessä tekemisestä ja, ja niin toisen kuuntelemisesta, niin, niin kyllä se on aika äh, laajasti universaali teema.
2: Mä tiedän, että jos en mä jaksa, mä sä kannattelet. Aina mua olisi vaikee kulkea, jos mulla ei ois sua. Tiedän, että joskus jos kitken, se kuivat kyneleet olisi vaikea. Tervehdys
1: Helsingin kaupunginteatterilta! Kyllä, taas kerran. Jusshan me oltiin täällä. Kyllä, nyt ollaan vaan tehty pieni
2: aikahyppy. Nyt ollaan täällä Niin kuin taivaassa ennakkoesityksessä. Kyllä. Ja hei, jos ketään nyt huvittaa viettää enemmän aikaa näiden meidän haastateltuvien kanssa, niin hei, me laitettiin pidemmät versiot molemmista haastatavista sinne meidän podcast-syötteeseen. Joo. Sinne sitten Kyllä, siis kuunnelun jälkeen.
1: Frederin kanssa jutellaan vähän enemmän hänen urastaan niin musikaalien kuin popbiesien ja melodifestivaalin parissa ja kuullaan lisää siitä, että millainen prosessi musikaalin säveltäminen oikein on. Lisäksi saadaan vastaukset muutamaan meitä faneja ja ehkä muitakin katsoja askarruttuneeseen sosomi himmeleen kysymykseen. Ja tähän Kyllä. kohtaan täytyy antaa spoileri varotus. Eli jos tämä musiikaali tai se leffa ei ole ollenkaan tuttu ja haluaa niin kuin, säilyttää itselleen yllätyksen miten Miten juoni menee, niin ei kannata mm. kunnalainen on
2: sitten Jumankunnan katsova. Kyllä. Ja sitten Tuukka taas muun muassa kertoo oman elämänsä hetkestä, joka oli kuin suoraan niin kuin taivassa musiikaalista. siitä ei olekaan sen enempää spoilerivaroituksia. Joo, että sinne, sinne Poko... vaan suoraan. Kaikki kuuntelemaan. <laughs> Kyllä. Mutta joo, nyt ollaan sitten täällä HKTL ja odotetaan ennakkonäytöksen alkua. Kyllä. Hei. Siis kiitos HKTL näistä lehdistölipuista. Kyllä. Kiitos paljon.
1: Onhan tässä jotenkin semmoinen etuoikeutettu fiilis, että ollaan päästy tänne mukaan nyt, kun tämä yleisömäärä on sattuneesta syystä todella pieni, niin ihan siis mahtavaa olla täällä. Kyllä, mutta otetaan tähän kohtaan nyt tuttuun tapaan tuotannon infot. Kyllä. Eli on Himmelen, eli niin kuin taivaassa suomeksi, niin tän on suomentaneet Aino Piirala ja Maija Vilkkumaa, joista edellinen on
2: vastuussa dialogista ja jälkimmäisistä lauluista. Kyllä. Ohjaajana ja koreografina toimii siis Jakob Höglund, joka on siis myöskin podcastista tuttu. Joo. Ja kapellimestarina on Eeva Kontu, hänkin podcastista. Kyllä. Tuttu. Joo. Lavastus on Sven Haraldsonin ja pukusuunnittelun Samujussi Kosken. Eli niin kuin muotitietoisille tuttu samuji merkin perustaja. Kyllä. Ja rooleissa Tuukka Leppäsen lisäksi muun muassa Oona Airola Leenana,
1: Emilia Nyman Gabriellana, Antti Timonen Steegina, Puntti Valtonen Arnena, Sinikka Sokka Olgana ja sitten Jaakko Lahtinen ja Paavo Kääriäinen Vuorotellen Tuurana.
2: Kyllä, mutta no niin, Milläs odotuksilla nyt ollaan menossa Salen puolelle? Aikamoiset tärinä? Kyllä. En mä tiedä, haluat kertoa ensin? No siis onhan tämä vähän silleen, että siitä asti kun sai tietää, että on tänne tulossa, niin sit on ollut koko ajan sellainen, että anna sen nyt toteutua, anna se nyt toteutua, Joo. korona mene pois, älä nyt pilaa <laughs> tätä meiltä. Ja niin kuin ihan tähän niin kuin, niin kuin siihen asti tyyliin vielä, silloin kun me tehtiin tuota Kempen haastattelu tuossa kesällä, niin silloinkin oli vielä vähän silleen, niin kuin, että, että älä, älkää nyt viekö tätä meiltä. Että, niin kuin, että niin kuin ihan tuohon niin Tyli Tuukan kanssa jutusteluun asti, niin on ollut vähän silleen, niin, kai...
1: tässä on tosiaan, kun noi avit on keksinyt kaikkea mm. uutta jännää ja on ollut näitä niin käänteitä tässä, niin on kyllä koko ajan ollut sellainen olo, että, niin kuin, että älä, älä anna mitään sellaista tapahtua, että me ei päästä tänne ollenkaan. Niin. On tämä toisaaltaan mulle ainakin ollut myös sanoa, että mehän kuultiin näitä ensimmäisiä huvuja tästä aika kauan aikaa mm. sitten, ja tämä on niin kuin, sitten toisaalta on koko tämän pandemian ajan ollut sellainen olo, että älkää nyt peruko, mutta toisaalta sellainen, että on jotenkin auttanut sellainen jaksamaan, että tietää, että on jotain, niin joku
2: sellainen teos, mistä oikeasti tykkää, yep. mitä niin
1: saa odottaa, Joo. niin se on toisaalta ollut tosi
2: mahtavaa. Joo. ja siis niin kuin, kyllä mä nyt täytyy myöntää tällainen, niin mitä sä sanoit tässä Tuukan kanssa jutellessakin, että, että on ihanaa nyt, kun ymmärtää tämän kokonaan. Et kun on se, että niinku Ruotsista ymmärtää hyvänä päivänä ehkä 75 prosenttia korkeintaan, niin kyllä se nyt on silleen, ihana päästä nyt katsoa tätä suomeksi. Kyllä. Ja myöskin
1: Tuukka mainittu kyllä. niin onhan se ollut ainakin mulle tämmönen mun niinku ultimaattinen Dreamcast-Suomi Daniel. Tyylin ihan siitä, että oltiin taksissa matkalla takas laivaan siellä, joo, kun oltiin eka niin oltiin. nähty, niin oltiin jotenkin, että jos tämä tulee Suomeen, niin... Se lähti kyllä heti silleen. Kyllä, niin, kuin... niin kuin heti, että kuka olisi hyvä, niin no, ainakin Tuukka Danieliksi, no, niin... <laughs>
2: <laughs> niin onhan se, ja siis <laughs> tämä Jaakko Heuglund on myös joo. ihan nappivalintaohjaajaksi. Kyllä, niin... siis niin kuin sen, sen kavereen jälkeen minä niin olen luottoon ollut kova siitä, <laughs> niin siitä asti, että ajai. <laughs>
1: En mä tiedä. Siis musta tässä on vaan kaikki elementit nyt niin kohdalla,
2: että mulla menee tavallaan sillä kylmät väret, kun mä odotan, että no, kohta se alkaa. Jep, samoin. Kyllä vähän nyt, nyt kun on täällä oikeasti täällä teatterin lämpiössä ja niin on silleen, että kohta ovet avautuvat ja pääsemme tuonne salin puolelle istumaan, niin... Joo, ehkä alkaa niinku oikeasti uskaltaa oikeasti niinku hypättää kuin lailla, mm. että kyllä se nyt oikeasti, oikeasti me kohta nähdään se. Mä näinpä, mut joo. Siirrytäänkö me tuonne salin puolelle heti, ja palataan. Heti kun he päästävät, niin me rynnätämme
1: sisään. Mennään kuopimaan tuonne ovelle. Kyllä, nyt että... päästäkää
2: jo. <totipäätä> aika Kyllä. Ja nyt klassikko kysymys Paljonko on itketty? <laughs> Ei enää edes, että joku itkettää. <laughs> nyt voi vaan, <laughs> niinku, kuinka paljon on itketty.
1: Eh, onhan tämä jotenkin perversiä. Näin sitä ihminen huvittelee, että tulee tänne tuota teatteriin istumaan ja itkemään. Mutta, mm, mutta näin on. Ihan jonkun verran ehkä joka toisessa biisissä suunnilleen. Kyllä. Maski täynnä räkäy. <laughs> yep. Apua. Siis... Kyllä tämä nyt osuu jotenkin
2: tällä teoksen fanina niin niihin oikeisiin kohtiin. Kyllä, oikeita nappeja painaa, kyllä, on kyllä. Niinku, kyllä se kun Daniel pääsee alussa jänistä silittämään itsessä, niin hän siinä jo... Kyynelkanavat aukeaa. Kyllä.
1: <laughs> on nämä kaikki, kyllä jotenkin tässä on vain semmoinen niinku oikea henki, mm. mikä niinku tässä tarinassa jotenkin pitää olla, niin on niinku ainakin tähän mennessä ollut musta niinku
2: just eikä melkein. Joo. Tämä nyt niinku Minusta, onko tämä nyt mainittu jo aikaisemmin siis niinku sanaparin, mutta tämä pitää hyvänä. Kyllä. Siis
1: tämä on, tää on tunnelmaltaan niin jännä, koska tämä on niinku toisaalta kauhean surullista ja traagista, mm. mutta silti tästä tulee jotenkin niinku jo tässä vaiheessa mm. niinku hyvä fiilis. Niinpä. Hitsi. Tämä on
2: hyvä musikaali ja nämä tekee sen hyvin. Kyllä. Siis, Olen puhunut tästä ennenkin, mutta... se Tuuren ja Leenan valssi on niin ihana ja niin se oli täälläkin, Kyllä. mutta se on niin, siellä on vaaleanpunaisia noita kukan terälehtiä leijaili. Joo, jotenkin toimi kuitenkin niin kuin, sillä, että se ei ole niin kuin liikaa eikä se, se ole överi, vaan se ei se mitään, vaan se, on niin kuin, se oli vain täydellinen.
1: Kyllä. Ja on tää siis tää jotenkin tää ykkösnäytöksen loppu, kun tuossa tulee toi
2: laulu mm. jotenkin se on niin hirveän voimakas kohtaus. Kyllä. Vitsi, nyt on kyllä aika hyvät tarinat. Nyt on kyllä hyvät tarinat. että on nyt joskin tästä lähtee nyt kakkospuolikkaalle ja palataan sitten jälkeen. Tehdään näin. Joo.
1: Olemme itkeneet ja olemme nauranneet ja enimmäkseen olemme itkeneet. Kyllä, ja liikuttuneet myös. Kyllä, mm.
2: joo. Olihan siinä. Haluaisi kertoa ensin, mikä fiilis jäi nyt päällimmäiseksi? Klassisesti itkenyt fiilis, <tos> mutta niin tosi hyvällä tavalla. <tos> kyllä, joo. siis tämä toimi kyllä ihan hirveän hyvin. Niin toimi.
1: Jotenkin, ei tällainen... Niin Tavallaan että kun teoksen fanina, kun mulla ei ole mitään muuta pahaa sanottavaa kuin ihan nillityskategorian niinku juttuja, Joo. niin kyltää niin kuin.
2: Mulla ei sitä vaan nyt oli kyllä molttoveene, että... Niin kun... No kun nillittää tähän, no, niin kaikki on kuitenkin sit, uteliaat sellaiset. Hei, mm. mikä nillitys, on no, kerro nyt sitten.
1: No, mulla oli siis sellainen, kun tässä on tämä finaalibiisi, mikä on niin sen kuoron yhteinen biisi, mm. ja sitten siinä tota, jotenkin, mä en tiedä, onko se niin akustiikkakysymys vai mikä kysymys se on, mutta tuntuu, että sieltä orkesterimontusta nousi sen koht, niin kuin koko laulun päällimmäiseksi, joku tämmöinen triangeli tai vastaava kilkutin. Mm-hmm. Ja sit se jotenkin niin nousi siihen tavallaan niiden... Niin sen kuorolaulun päälle. Ja se häiritsi mä suuresti. Et mä olin sillä että tämä pitäisi nyt olla tämän kuoron huippuhetki, eikä välttämättä triangelin soittajan huippuhetki, vaikka hän soittaakin sitä hyvin. Niin. Mut tää nyt on todella, että jos tää nyt oli mun isoin ongelmani, niin, niin voitte ehkä todella päätellä tästä jotain. Kyllä aika, aika vahvasti plussan puolella ollaan jääty kyllä <laughs> No, oliks sulla jotain lempijuttuja?
2: No, sen tu- tuuren ja Leenan jo sanoin tuossa väliajalla, niin nyt pitää keksiä jotain muuta, siis kaikki muu. <laughs> uh, no siis tos valot voisin ehkä nostaa Joo. tähän nyt, että siis niinku William Ilesin valot, oh my god, nyt, nyt kyllä, nyt lähti kyllä, kuulkaa, tiedättekö? Joo, ja kun tässä on hirveän niinku
1: pelkistetty se lavastus, mm. niin... Toimii niinku hirveen hyvin, että Kyllä. kun lavastus on pelkkää valkoista ja sit on niinku tuodaan jonkin kohtaukseen väriä niillä joo. valoilla, niin kyllähän
2: se iskee niinku Kyllä. tosi lujaa. Joo. Ja siis niinku itse asiassa rakastin myös sitä, että tuossa on lopussa siis niinku valkoisessa lavasteessa äärettömän kirkas valkoinen valo joo. toimii. Sä tämä tuota, mä että siellä
1: se triongeli nyt soi sitten
2: <laughs> niin. <laughs> Kokemuksemme <Kyllä>. meillä kullakin.
1: <laughs> Kyllä, mutta joo. Siis, Mä taas ehkä sanoisin mun suosikkijutuiksi nyt tässä tän pääparin, että Kyllä, siis joo. Tuukka Leppinen ja Oona Airola, niin Ihanat. he olivat vaan niin hyviä. Kyllä. Joten, siis jotenkin, kun tää on niinku ihan sillä lailla, että et just tollasiahan noiden hahmojen pitää on olla näipä. ja he on niinku vaan, jotenkin se, että miten niinku tuossa heidän romanssissaan oli niinku sellaista huumoria niin. ja jotenkin, että niin, selvästi nämä kaksi hahmoa viihtyy toisena seurassa, Kyllä. että He ovat ehkä vähän ujoja toisena seurassa, mutta kuitenkin, että he myös pystyvät heittämään sellaista läppää. Joo. niin Se oli jotenkin hirveän ihanaa. Kyllä. Niin kemiat kohtasivat nyt tässä. Joo. Ehkä siis semmonen, mikä vetää vähän mielen surulliseksi, niin on kyllä niinku, nämä turvavälit, mitä täällä täytyy niin. pitää. Et musta siis yleisö oli kyllä, jengi selvästi tykkäs, sitä mm. mä en oikein tajua, että vaikka kaikki taputtiin hirveänä, niin miksi täällä ei ikinä nosteta HKTllä esirippua niin uudestaan, kuin, uudestaan ylös? ylös. Musta niin. se on oultoa. Ei niin edes
2: kerran pois vetää.
1: Täällä oltaisi kyllä taputettu niin. heidät takas, mutta niin. heille, meille ei suotu heitä. Je. Mutta kuitenkin siis kaikki niin että tuolla 200 henkeä yrittää sitten niin kun, saada aikaan niin isot aplodit kuin mitä tuhat mm. henkeä saisi. Niin sitä toivoo, että näitä saataisiin edes vähän järkeistettyä näitä niin että mahdollisimman moni pääsisi näkemään. Joo, tämän. siis tämä
2: on kyllä sellainen, että mä niin haluaisin, että... Niin Mahdollisimman moni pääsisi näkeä, koska nyt Jeep. on oikeasti hyvää kamaa Kyllä, ja siis toki tää on vähän suolaisen hintainen, mm. että se voi rajoittaa
1: Mutta jotenkin, että päästettäisiin nyt edes hekeillä on sitä pyppeä, niin, niin nauttimaan tästä että tuntuu niin, että tää on ihan haaskuuta esittää niin jotain näin hienoa näin isossa salissa Niipä. Näin perhanan pienelle joukolle Joo. Mut, Onnellinen olen, että me saatiin olla siinä kyllä. joukossa mukana.
2: Joo. Ja siis täytyy sanoa, että turvatoimet on hoidettu aivan erinomaisesti. Kyllä. Kuulutettu myös niin monta
1: kertaa, te unohdu.
2: Ja joo. annettu niinku henkilökohtaiset ohjeet kaikille, kyllä. niin Piste tästä. tästä. No joo, me siis juteltiin Tuukan kanssa haastattelussa tästä niinku hahmoihin samaistumisesta, niin miten nyt kävi, että kuka hahmo tuntui tässä samaistuttavimmalta? Mulle kävi ehkä perinteisesti, että mä tunnen aina, Syvää sydämen ja
1: sielun yhteyttä tuohon Danielin tuossa ykkösnäytöksessä, mm. kun siinä on tämä kohtaus, kun hän tulee ekaa kertaa Arnen kyläkauppaan ja hän kyllä. haluaa ostaa polkupyörän. Joo. Ja sitten Arne pistää hirveen shown pystyyn, missä hän laulaa, tanssii ja valot välkkyy. Että niinku, mikä on hänen missioissa tässä elämässä, mitä täältä hänen kaupasta saa ja mitä se pyörä maksaa. Kyllä. Ja Daniel on silloin kuin peura-ajovaloissa. Että, että ihan, pyörää, ihan pyörää ajattelin, mutta... Niin Joo. mä kyllä ehkä jo, että jos menee johonkin tilanteeseen, mistä ehkä kuvittelee, että tietää suunnilleen, miten se menee ja tapahtuu jotain yllättävää, niin Joo. mä niin samaistun kyllä. tunteeseen. Kyllä. Siis... Siinä oli muuten tosissaan hyvä tällainen
2: ruotsin laivan diskotunnelma myös siinä kohtauksessa. niin oli. Ja myöskin rakastin sitä, että se on, Arne on siinä, nyt 24 vaihdetta ja sitä ja tätä, että se on jopo siinä lavalla, <laughs> missä ei ole ainuttakaan rakastan. Ehkä Daniel on vähän sen oloneet, että se ei myöskään
1: tiedä polkupyöristä kauheasti, Jep. niin voi vähän keksiä, voi vähän. sinne. Joo. <laughs> Tio, ja kyllä toi muutenkin mustoi Danielin hahmo jotenkin, se kyllä aina. Sen ja jäl... mä niinku jotenkin ymmärrän, miksi hän toimii
2: niin kuin hän toimii. Et siinä on vain jotain sellaista. Joo. Muuta. Siis mun täytyy kyllä nyt sanoa, että nyt kun on niinku päässyt kuulemaan kaikki laulujen sanat silleen, että siitä ymmärsi 100 prosenttia, niin siis kyllä toi niinku Leena lähti mulle jotenkin Joo. tosi tänään silleen, että niinku hän. Joo. Et mä en tiedä ollaanko me ei välttämättä hirveän samanlaisia persoonia, mutta siis kyllä jotain sielun yhteyttä nyt häneen, että niin pidän niin kovin hänestä. Olen kuin kyllä. Daniel, minäkin <laughs> rakastan Leenaa. Kyllä. Jotenkin se, kun hän
1: laulaa niistä enkeleistä, se oli kans yksi näistä, että sit vaan niinku, ei voi mitään muuta, kuin oikein, kun oikein itkee kyllä. siinä maskista menee tehot, kun itkee sen läpi. Mä yes. näin. Ei voi mitään. Joo,
2: näinkään joskus.
1: Et ehkä voidaan nyt sanoa tästä kyllä, että suositellaanko niin?
2: Kyllä suositellaan. Kyllä suositellaan. Joo,
1: moneen kertaan. Ehdottomasti. Joo, jos sinun tulta. Jos mahdutta mukaan, niin, niin. menkää katsoa. Kyllä. Ja hei, näin me ollaan nyt avattu Aika Perhanan hyvissä tunnelmissa, Musikaalimatkassa podcastin syksy. Joo. Jaksothan tulee taas tuttuun tapaan kerran kahdessa
2: viikossa joulukuulle asti. Joo, ja sitten seuraava jaksoa odotellessa niin kysymystä nyt kuuntelijoille, niin oletteko jo ehtinyt nähdä HKT niin kuin taivaassa, tai onko tarina muuten tuttu, ja kehen hahmoon te samaistutte? Joo, tai nyt kun ollaan aloittamassa jo
1: toista musikaalisyksyä vähän poikkeustunnelmissa, niin myöskin ihan, että missä fiiliksissä ootte nyt tässä vaiheessa, että... Mitä olette ajatellut mennä katsomaan, jos olette ajatellut mennä katsomaan jotain ja miltä, miltä tuntuu, millä fiiliksellä odotatte? Joo, niin meille somessa viestiä. Kyllä, me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä, että musikaalimatka tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com.
2: Joo, ja jos tämä oli nyt sellainen jakso, että itkitte vuolaasti tätä kuunnellessa, koska se oli niin ihanaa, että me ollaan taas teidän korvissanne, niin pistäköhän jako. Kyllä, me arvostetaan sitä. Kyllä, ja nyt Musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.